0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast de Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la décima edición del volumen 5 del Boletín Brújula Financiera. Bien, empezamos con Perú. Durante las últimas semanas se ha visto una serie de propuestas populistas en el Congreso, Ante ello, la ministra de Economía y Finanzas solicitó a los legisladores a dejar esa práctica, dado que esto genera preocupación en los inversionistas y pone en riesgo la reputación de buena gestión fiscal del país. La ministra también indicó que el Perú tiene una de las recuperaciones más rápidas de la región LATAM, impulsada principalmente por los sectores primarios. Por otro lado, Hija 4 Capital firmó un acuerdo vinculante con y Montero para lanzar la oferta pública de adquisición de acciones, la cual dará inicio tan pronto como las autoridades de Reino Unido y Gran Bretaña reciban informes del tema de corrupción que envuelve a la constructora. Por último, en la bolsa de valores de Lima, se pudo observar que en la última semana hubo un aumento en los índices general y selecto, impulsado por el alza de acciones de mineras y de servicios. Esta semana, en la sesión Latinoamérica, destacamos que México cerrará el 2020 con un déficit fiscal histórico de 806.358 millones de pesos, el más alto registrado en su sector público desde 1990. Esto se debe a los fuertes ajustes en las expectativas del PBI, que está fuertemente golpeado por la pandemia. Además, reportó una caída en su economía de 18.7% en el segundo trimestre de agosto y también un retroceso de 13.15% en su sector automotriz. Por otro lado, Uruguay desde el viernes 4 de septiembre volvió a usar la tasa de interés como instrumento de política monetaria en lugar de los agregados económicos que se usaron desde 2013 y que seguían sujetos a cuestionamientos por su efectividad. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina reportó una caída de 6.9% en julio para el sector industrial y un retroceso de 12.9% para el sector construcción, donde solo registraron alzas los sectores de productos químicos y tabaco, con 13% y 59% respectivamente. Continuando con la siguiente sección, en Estados Unidos, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, manifestó que a pesar de los reportes de empleo parcialmente buenos, se espera mantener las tasas de interés por un largo periodo de tiempo, ya que la economía aún se encuentra afectada por la pandemia. Por otro lado, las acciones de Apple cayeron un 8% representando la mayor pérdida de capitalización de mercado con 180 mil millones perdidos, superando a nivel estadounidense a Facebook, que en el 2018 perdió 120 mil millones tras resultados trimestrales negativos y la filtración de datos de millones de usuarios en el conocido escándalo Cambridge Analytica. A continuación, en la sesión Europa, los datos de inflación de la zona euro generan interrogantes sobre las próximas medidas del Banco Central Europeo. Según la lectura rápida, la inflación general interanual llegaría a menos 0.2% en agosto por debajo del 0.4% en julio. El Banco Central Sueco inicia compras de deuda corporativa por primera vez como parte de su programa de flexibilización cuantitativa. Los pedidos de fábrica de Alemania aumentaron por tercer mes consecutivo en julio, pero con menor fuerza. Los pedidos aumentaron en 2.8% en julio después de la expansión del 28.8% en junio. El envenenamiento de Alexei Navalny, el principal opositor de Vladimir Putin, aumenta la presión sobre la canciller alemana Angela Merkel para la cancelación del oleoducto ruso. Ahora, en la sesión Asia tenemos, Hong Kong se alza en protestas, nuevamente debido al aplazamiento de las elecciones con respecto a la nueva ley de seguridad nacional, la cual estaba prevista para el 6 de septiembre. Por otro lado, se reanudan las conversaciones entre Estados Unidos y China con respecto a la implementación de la fase 1 del acuerdo comercial. Se observó también una recuperación del índice Nikkei, luego de su caída por la renuncia del primer ministro japonés Shinzo Abe debido a problemas de salud. En cuanto a datos macroeconómicos, se dio a conocer el PMI manufacturero de Haiching en China, el cual es mejor que las estimaciones. En los próximos días se darán a conocer datos sobre importaciones y exportaciones en China y OBI en Japón. En la sesión Commodities se destaca el hecho de que el oro y la plata hayan alcanzado sus precios máximos en el mes de agosto, cotizando a valores de 2071 y 29.50 dólares la onza respectivamente, debido a que constituyen una forma de activo refugio en tiempos de crisis. Por otro lado, el petróleo intermedio de Texas no lo pasa bien en cuanto a niveles de demanda y cierra la semana con un descenso de 3.8%, llegando a promediar los 39.77 dólares por barril. Por último, Manvarrofex, mercado integrado argentino, informó que durante el mes de agosto se registró el mayor volumen de ventas en futuros y opciones agropecuarias. Entre ellos, el más importante fue el maíz, que superó las ventas del año pasando en un 44%. En cuanto a cultura financiera, conozca qué es el Management Risk Model, en qué consiste su importancia, las consideraciones a tomar en cuenta y el valor potencial a largo plazo de su implementación, pues con la digitalización, más modelos están siendo integrados en procesos de negocios, exponiendo a las instituciones a mayores riesgos de modelos y en consecuencia a pérdidas operacionales, lo que hace clave saber cómo gestionar dichos riesgos y evitar posibles ineficiencias. Se verá las dos formas que existen de cometer errores en el uso de los modelos y la recomendación para evitar que esto suceda. Aquí acabamos por hoy. Espero que la información de las sesiones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengan un buen inicio de semana, hasta la próxima.